1: Consigna de hoy. Me encanta. ¿Quiénes fueron nuestros maestros, maestras? ¿Quiénes fueron? ¿Quién tocó el timbre? Che. <risa> Por suerte está María justo ahí. Ay, a, ver, a ver, esperen. ¿Qué? ¿Qué? Ah, ahí voy. Espera que viene María.
2: Vivo. Esto es el reality, el reality Strange yo creo que
3: de acá los, los montaneros un poroto. No, sí, no, hay que empezar a, a lucrar más por eso, la verdad, porque los montaneros, aparte viste que ahora hacen shows entre todos, porque todos como cantan, hacen algo, y, y, y hacen todo un show como del clan familiar, yo creo que estamos a nada de eso. Eh, Sí,
2: yo creo que tienen que, me gustaría preguntarte, viste que Ricky dice, hasta que Steffi, no, Ricardo dice, hasta que Steffi no se case con Ricky, no es de la familia, vos, ¿qué paradigma tenés? ¿Cuándo alguien es de la familia? No, no, eh,
3: no hay, no hay, es todo muy abierto, ¿Taxon? no hay, sí, no, no, no me,
2: me gusta. gusta. Acá bolivia, Ay, Darío está Con la remera de gatite Que hace Telma Fardín Que te queda hermosa Le cuento a la gente Que es, yo lo veo por su Una Vengo foto de, de Mari Sacale a, a Darío Que está Bebito, bebito
1: Tengo de hacer gimnasia Me pongo la remera oh. Del gatito <risas> Tiene una onda Muy, muy, muy física sí. Cero, boludo Con esta remera Da ronroneo Cama hasta tarde no sé si escuchan el podado de árboles que hay. ¿Se escucha? Lali, Eva, no. Ah, ah, bueno. Este, bueno, volvamos a la, a la consigna. Sí. ¿Cuáles son los maestros favoritos? Digo, porque hoy tenemos una entrevista a Diana Mafía, que la voy a reventar a preguntas, porque a Diana yo la conocí cuando Diana era muy chica, no cuando era la estrella que es ahora, y no cuando se dedicaba Luciana a temas feministas. O sea yo la agarré a Diana cuando seguro los temas los tenía ahí dando vuelta, pero no se dedicaba profesionalmente, digamos ni al feminismo, ni a la filosofía de género este, y daba clases de autores así tipo eh, densos, viste, que costaba un montón entenderlos y ella era tan pedagógica tan jugada, tan apasionada era una maravilla cursé una materia insólita con ella que llamaba gnosiología, que es como la teoría del conocimiento, pero no desde la ciencia, sino de cómo el ser humano conoce la realidad, este, mucha fenomenología, que es toda una corriente de, filosófica recopada, pero muy densa de, de, de estudiar, de leer.
3: Suena, suena densa.
1: Aburrida. Básicamente. Aburrido.
3: ¿Quién
2: dice aburrido?
1: Aburrida. Y, aburrido pero Diana este, zamba dice aburrido aburrido pero este, Diana le encontraba la vuelta para te mandaba unos chistes en el medio eh, bueno. muy muy
3: muy eso marca la diferencia
1: los chistes son clave, ¿no? digo la docencia es una una puesta en escena
3: un docente que no hace chistes
1: un docente que no total y que, que no se ríe de sí mismo de su muchas veces de cosas que se le escapan ¿viste? O que no se acuerda cosas que no sabe este, pero sobre todo, digamos Ser muy respetuoso con la gente Que, que va ahí a, a aprender ¿Viste? Esos docentes que básicamente Se cagan en el otro Y sí. nada, leen sus Clases que las tienen por ahí escritas Y no importa quién está Yo siempre fui muy de, de, del team Pedagogía versus el team Investigación ¿no? Como lo que importa Hay muchos docentes que creen que dar clases es Agarrar su paper de investigación Y leerlos en voz alta La mayoría Lamentablemente, este, y bueno, Diana era una, una profe distinta, pero no sé si fue Diana la, la maestra que más me marcó cuando uno se pone a pensar cuál es, ¿cómo salió la consigna?
3: Ah, uh, uh,
1: no, no, pero cómo salió escrita. Ah,
3: cuál es tu pensé cómo llegamos a pensar en esto. Eh, ¿Cuál es tu maestre, uh, maestro favorito?
1: ¿Cuál, es ¿Cuál fue tu maestro? ¿Cuál fue tu maestro favorito? Eh, claro, el que más te marcó, ¿no? En, en algún sentido, favorito eh, por eso. Este, y vos sabés, creo que lo conté alguna vez, que este, mi maestro como más... Eh, el, el que más me impactó a mí. No sé si hay uno, pero reconozco mucho, Lula, en lo que es el mundo de la eh, educación no formal, más que en la educación formal. Por ejemplo, un gran maestro de teatro que tuve, que fue este Cacho Bidonde, Héctor Bidonde, eh, fue maestro es, está, está está por ahí un día me lo crucé en la calle, este ya re grande, Cacho, fue diputado, ¿te acordás que fue no sé, llegó a ser legislador, creo, ¿no? Sí, por el
2: por el partido de de, de Zamora, peo. por auto, auto no, doctor, no,
1: por el por el PO, creo, ¿eh?
2: Por el partido de Luis Zamora.
1: Ah, sí. <risa> bueno, bueno. Tengo, <risa> tengo
2: mala memoria, pero ahí si pierdo, pierdo, pero te jugaré una apuesta, a ver.
1: <risa> o sea, en alguna alianza de, de o sí sea, si, uh -huh. Era venía como del palo. Claro, pro.
2: sí, sí, de, uh -huh. de izquierda militaba con Luis Zamora, ¿no? Un, un candidato emblemático de la izquierda, fuera de, de los aparatos que quedó, pero bueno, muy emblemático por vender libros en los colectivos, por ser independiente, por ser honesto.
1: Cacho, ¿no? El, el Zamora. El Zamora. Ah, sí, sí, sí. No, Cacho era como, digamos, eh, era muy interesante como maestro de teatro, de, viste, de esa gente que entiende, este, bueno, María que está, está estudiando teatro ahora, sí. digamos, pero que el teatro más bien como una puerta que te abre otras cosas. Entonces fue como reconocer mi cuerpo. Reconocer también mis sentimientos, mis emociones, ¿no? Esas catarsis que te genera el teatro y, y él como era, estaba como muy pendiente bueno, de aquellos que después iban a hacer la carrera del teatro a nivel profesional y aquellos que lo vivían de una manera más terapéutica.
3: Más hobby también. O...
1: Más terapéutica, ¿no? Como ibas a. A, 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 a reconocerte a vos misma y, claro. y a que se te abran cosas Viste que a veces te mandan a, andar a estudiar teatro Como,
3: como forma, en vez de mandarte a terapia Te mandan a <risa> teatro
1: Tal y Puede cual este, sí. Y bueno, nada, mucha gente amiga Era medio un garchadero también bueno Es es como es, hay, hay cursos que se da como esa cosa sí
3: Si sí, te sale bien es un golazo
1: Y si no sí, la pasas no, como el
3: Siempre está esa posibilidad también ¿no?
1: total, este, y conocí ahí, ahí conocí a muchos amigos de, de la ciudad de La Plata y, y empecé a ir mucho a la cancha de estudiantes, Mira. porque los iba a visitar a ellos, me quedaba a dormir ahí
3: ¿Eran estudiantes? Todos
1: <risa> No existía alguien que no fuera de estudiantes en ese grupete este, así que nada, si tengo que elegir a uno, no sé si es él pero me quedo con Cacho Vidot ¿Vos María?
3: Eh... Yo creo que, que rescato varios eh, docentes del, del secundario que el último año, me, o los últimos años me, me marcaron bastante, eh, no solo como por la carrera que terminé estudiando, sino también como... No sé, como viste que hay, hay dos, docentes en este caso, también un maestro puede ser, alguien que no haya sido necesariamente tu docente de algo, pero bueno, uh -huh. a mí eh, me, me pega más por ahí como unas maneras de, de ver el, el mundo, como que te abren uh -huh. eh, y que me acompañaron un montón. Eh, yo estaba muy en, en modo, quiero hacer un centro de estudiantes y no sé qué, y, bla, bla, y nadie me bancaba y, y, y tenía ahí uno o dos que, que me super como bancaban y me ayudaban también a, a pensar. Eh, más hasta filosóficamente eh, En el sentido de algunas cosas O sea, eh, más allá
1: de su rol De profesor de biología eh, o De lo claro, que sea de la,
3: de la materia puntual Se me daban muchas como conversaciones pues yo en los recreos no, no, Como no tenía mucha onda con mis compañeros Me ponía a hablar con el preceptor Con las docentes Entonces como que muchas de esas charlas que, que, bueno, que iban mucho más allá y que también hasta, yo estaba como, me, me, hubo una época como que me enojaba mucho con, con justamente la institución eh, ¿no? eh, y, y educativa y, y la pedagogía o falta de pedagogía. Entonces, eh, por suerte encontré un, personas con las que podía hasta hacer ese tipo de catarsis y me ayudaban también a, a criticar desde adentro y pensar eh, ah, nuestros roles. Y,
1: una y, dura, sí. María, ¿eh? Como estudiante, bien Ah, Ahí. Sí. Exigente, total Súper,
3: obvio Re. Yo me ponía del orto Con eh, los docentes que venían no me enseñ... Era yo iba a aprender eh, ¿Qué pasa? Y además Y después cuando, cuando Eso, como eh, Cuando vimos la, la película la, la educación prohibida Ay, sí que yo dije nada listo esto está esto es, es un, una peliculón, para quienes no la vieron vayan a buscarla y me, me angustié me acuerdo que salí del aula y no paré yo un doble bloque llorando Ay, no. eh, angustiadísima de decir como viví todo este tiempo en, no sé, en una mentira o, o como cómo no me di cuenta todo este tiempo de, de cómo es en realidad este sistema horrible y me contuvieron un montón eh, así que nada, no, revient
1: este, a mí todavía me llegan mensajes de exalumnes del secundario, algunos, poquitos, que me dicen, Darío, gracias por todo lo que nos diste. Qué pena que muchas veces te dejabas llevar por los más barderos y entonces este, dabas la mitad de la clase no. o no la dabas a full. Total, ahí tengo como un reclamo
3: yo hubiese sido de las que reclamaba Tal, tal cual, gente. pero me
1: acordé por eso. Tengo como algún reclamo de, de alumnos y alumnas <risa> más de tu estilo, ¿no? Como, pero con la confianza de que me escriben, y me dicen.
0: Obviamente. Y
1: hoy, obviamente, con, con esta edad, o sea, re reformularía muchas decisiones de, de entonces. Pero en ese momento me daba cuenta como que, o sea, le tenés que dar clase a un colectivo, que son 30 tipos, ¿no? Este, entonces, aunque tenés tres como recopados... Los otros 27, o sea, de algún lado los tenés que contener. Entonces, yo a veces, entre o los chistes o, o por ahí hablar de otra cosa, lo que buscaba era generar algo de transferencia. No es que. En... Entonces, pero sí es cierto que si hubiese pensado en los tres como más eh, dedicados, hubiese dado clase de otra manera. Pero bueno, son decisiones también que uno toma y es parte de, de, de la función docente. Lula, ¿te acordás de.? O si tienes
2: que elegir a, u, a uno Mirá, o a una sí mira acá te tiro porque me quedé pensando por ejemplo la actividad política de héctor Vidonde. ahí los dos estábamos en lo cierto Dari. fue en 2003 fue elegido legislador porteño por cuatro años por el partido autodeterminación y libertad que fue creado por luis zamora a los tres años se separó y pasó a integrar con otros legisladores un bloque que se llamó del sur y en 2007 fue candidato a subjefe de gobierno y a senador nacional por la Ciudad de Buenos Aires por la alianza del MST, del Movimiento Socialista de Trabajadores Nueva Izquierda que encabezaba Alejandro Bodart. Entonces pasó por las, por las dos experiencias.
1: Uh -huh. <risa> Contanos de, de algún maestro o maestra que vos sientas que te haya como marcado.
2: Bueno, yo hice antes de terminar la secundaria, en quinto año, que yo primero quería ser jueza, Ese era lo que yo, eso era lo que yo quería hacer ah, en la es vida. Cierto. Y empecé a escribir eh, en, el, en el secundario y antes de terminar el secundario empecé a hacer un taller con Vicente Citolema, que duró, digamos, duró unos años, hubo un intento de sacar de nuevo una revista mítica que es fin de siglo, de la que escribí sí. en un par de capítulos, por supuesto todo muy bardo, Vicente se fue, Vicente es de la generación de de hombres bardo, eh, que sí. son súper talentosos, pero bueno, no como eh, no ordenados, vamos a decirlo así, que después se fue a vivir a Mar de las Pampas, es un precursor, Vicente, de lo que después se puso más de moda con, con Mar de las Pampas, eh, pero claramente incluso sin que él se acuerde de mí porque yo después no fue que como que eso seguí, pero todo el tiempo cito muchas frases de Vicentecito, lema que me que me que quedaron y que me quedaron mucho, no hay una frase de Vicente que le digo todo el tiempo que es si está pasando un caño por la mitad de tu casa, no lo intentes tapar, sino que pintalo de verde y es como un lema de cabecera. Mira. Ah, me encantó.
1: Aparte es un lema de Vicentecito, lema
2: <risas> Totalmente Bueno, no, El la política, show la locura La penalización la... El show del chiste Completo
1: este, Además me, me mata cuando decís No sé si él se acordará de mí porque No, porque no hay... es que
2: Esas relaciones entrañables que tengo Otras que son más Pero entrañables creo... Y mutuas
1: Yo creo que ahí me... Pero quedás en la tecla y Lula Yo creo que lo los maestros más interesantes en algún punto, desde lo que podemos llamar un, una teoría del don, digo, dan, este, sin necesariamente generar ahí un, un intercambio de, de, de ida y vuelta, ¿no? como que este, vos recibiste de él, punto. Este, incluso, este, diría, voy a decirlo medio paradójico, pero este, incluso y muchas veces hasta sin eh, saber si él quería incluso dar. Porque viste que hay maestros que en realidad digamos, este, no, no, no están como, este, productivamente pensando o direccionando su práctica para eso. Yo siempre nombro digo, dentro de esta forma de pensar que para mí un gran maestro fue Alejandro Sabela. Y no es que fue docente, ni maestro, ni profe, pero de solo escucharlo hablar con sus jugadores este, o dar conferencias de prensa, a mí me, me. Pero era pedagógico en un sentido más existencial, o sea, me movilizó, me inspiró, me hizo repensar cosas, este, más siendo el técnico de la selección argentina, imagínate, ¿no? Por eso digo, a veces está el maestro que entra al aula, no sé qué, o con el que se da una relación y uno dice, acá hubo un vínculo, pero hay otros que te marcan. ¿Sabes las veces que me pasó, Lula? Me acuerdo una vez una, una chica que me para en el centro, hace años ya, este, yo todavía no había salido así como a la exposición pública, y me dice, este, hola, ¿cómo estás? Hace 15 años fuiste docente mío en el CBC de la UBA, eh, yo me había anotado para Medicina, y nada, después de cursar Sociedad y Estado con vos una materia que tienen que cursar todos, digamos, de todas las carreras, este, nada, decidí volcarme a las ciencias sociales, me recibí de comunicadora social, y acá estoy trabajando, no sé qué, me cambió la vida. Y yo, ¿quién sos? ¿Viste? Ni me acordaba, o sea, obvio. Este, y de repente tenés como una incidencia que excede, por eso digo, a veces, ¿viste? Este, ese lugar del maestro, la maestra, este, le escapa esa lógica más de... de de, del intercambio, por decir así.
2: Sí, sí, o de, la, o, o de la empatía, ¿no?
1: Incluso de la empatía, incluso de la empatía. Bueno, dedicado a Luciana Pecker el primer tema de hoy, porque es que le gusta esta música, mi amiga Lula Pecker. arrancamos con todo la mañana de lo intempestivo la gente de donde nos escribe la gente María? nos
3: manda sus mensajes sus audios por whatsapp 11 39 39 88 88 cuáles fueron tus maestres favoritos eh, arroba lo intempestivo en instagram en Twitter.
1: están llegando mensajes Lali están llegando mensajes y audios también están llegando audios están llegando mensajes hay premios ¿no? ¿qué se sortea hoy María? amor Sorteo. Se sortea amor. Se sortea amor, este, bueno, envasado. En eh, frasquitos
3: en, de 250.
2: Eh, en copa. frasquito de. Te lo pago con mercado, pago.
1: En frasquito de aceite de cannabis.
2: Pero es amor <risa> bueno,
1: lo que va adentro Medicinal,
3: te digo que Bueno, alto premio.
1: Bueno, arrancamos premio, con dedicado a luz. Eh...
3: No, no, se <risa> llama sí, ah.
1: Dedicado a Lula Péquer, es que dije Lula. Ah. La de Lio Valdés, de un me tiempo cae. a esta parte.
0: esta parte solo fue mentir, que éramos los dueños de otra realidad, jugando al azar con los sentimientos, los ojos cerrados, la cara al viento, juguemos de nuevo a volver a nacer.
4: Todo que son momentos yeah.
5: Chiquititos, pero allá viene, corriendo y saltando contentos desde las praderas del
4: futuro. Mexurti Pedro Saborido, Sol Despeinada, Alfredo Zayat, Irina Hauser, Lula Mangone, Ceci Elía y Claudio Villapú.
5: El mañana.
4: Parece radio,
5: pero es por, por, por venir. El mañana.
4: Desde el lunes 9 de agosto, emisión en Disney rock.
1: Tomás Fonsi, actor. Cuando hablamos. Cuando nos reímos, cuando estornudamos o cuando tosemos, nuestro cuerpo lanza al aire pequeñas partículas totalmente invisibles. Los expertos las llaman aerosoles, como las del desodorante o el repelente de insectos. En esos aerosoles viaja el coronavirus. Los usa como vehículo para ir de una persona a otra. Si tu casa o tu lugar de trabajo están ventilados de forma cruzada, con más de una ventana y puertas abiertas, si el aire circula por todos los ambientes, los aerosoles se dispersan, pierden fuerza y baja el riesgo de transmisión del virus. Por eso, deja siempre abiertas las ventanas, por lo menos 5 centímetros, aunque haga un poco más de frío. Que a la segunda ola se la lleve el viento. Seguí cuidándote. Radio y Televisión Argentina, Telam, Contenidos Públicos, Sociedad del Estado, Secretaría de Medios y Comunicación Pública. Argentina Unida, Argentina Presidencia.
5: Los miércoles a las 20, Nica Vida. Ivana Sherman y el área de género le dan voz al feminismo y a las disidencias.
4: Nica vida. Ni ni miércoles de 20 a 21 por 937. Nacional Rock. Hacen la tuya. Whatsapp
5: 11 39 39 88 88.
4: Nacional Rock. Mensajes al 11
5: 39
1: 39 88 88. Estamos atiborrados de mensajes. A ver, este Lali, mándame uno, por favor.
5: Muy
3: buenos días, gente. Mándeme buenas energías y buena mierda. Para mi primer día de mudanza acá en Lanús.
1: Bien.
2: Este, mucha les... buena energía. Mucha Red. buena energía para una mudanza. Me encanta, Lanús. Qué lindo.
1: Las mudanzas, ¿no? Qué onda. Una este... verga. Sí. Bien, María... El, el... Hoy
3: estoy en esa, ¿eh? Hoy voy a responder todo desde ese lugar.
2: María, además, está muy que lo malo le dice, verga. Muy. Muy. Muy ah, sí, vengo, vengo con Quiero
1: dos, dos análisis fenomenológicos previos a la presencia de Diana Mafia. Luciana Pecker va a analizar el por qué a lo negativo María. Tenés que elegir. No
3: solo a un montón de gente.
1: O analizamos sí. Sí. por qué María le dice verga lo malo, o analizamos por qué las mudanzas son movilizantes. ¿Qué
2: ¿Por qué las mudanzas son movilizantes? <risa> Gracias.
1: Porque, a ver.
2: Lo dije porque sé que es lo que María hubiera elegido, eso es lo mejor.
1: Y es porque la casa es como el cuerpo, ¿no? Es como una cosa te toma en un lugar muy, muy de raíz. Este, yo qué sé. No sé, están, yo conozco, no, me quedé porque yo conozco gente de esas que son más nómades, pero que construyeron desde siempre una relación más desapegada con, con el hogar. Pero también eso marca una forma de identidad. Este, eh, la relación esa entre lo nómade y lo sedentario, lo, lo, la raíz y el nomadismo, me parece muy piola. Como que me parecen muy piola ambos polos. O sea, eh, me encantan las raíces, pero no quiero que las raíces me atrapen. Y me encanta el nomadismo, pero necesito cada tanto, viste, poner el culo en algún lado y construir desde ahí. O
0: completamente.
1: sea, completamente. Que... No sé si te pasa lo mismo, Lula, esa, esa especie de oscilación, ¿no? De, de un lado para otro.
2: Sí, tal cual. Yo soy menos nómada de que otra gente que, 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 que sí. se mudó mucho y a la vez también me gusta mucho como resetear. Me cuesta mucho en la vida cotidiana porque Dari somos personas que trabajamos mucho, sin horario, los fines de semana, entonces a lo mejor, sí. viste, mantener la cultura del hogar, el orden permanentemente me cuesta. Pero de repente, por ejemplo, cuando tuvo una separación muy fuerte... Me gustó mucho resetear como a otro lado, como otro lado, otras cosas. No reciclar, ¿viste? Resetear todo.
1: ¿Vos seguís diciendo que las monzas son una no, verga? No, no, queda... no. No, me queda <risas>
2: Digo
3: que implican eh, un montón de... No, el trabajo es terrible. Eh... Ni, ni hablar a nivel... Eh,
1: pero María va a lo afectivo. No, claro, parece. lo
3: emocional, como algo en el en directo del corazón, no sé, yo entiendo que hay gente, envidio mucho a la gente que, que, que puede que es más nómade y quizás, pero puede ir como por,
1: nada, en ese sentido, a mí me cuesta un montón. Migrando, y, ¿no? Migrando. Migrando de eh... vínculos también, porque están esos que salen de un vínculo y se meten en otro, como tipo, bueno, también acá no pasó nada.
3: Eh, sí, total. Eh, pero bueno, sí es cierto que hay algo con, con la, las cosas que a mí, no sé, ¿viste algo más? apego, no somos apegadas. Sí, justo fue mi tema de terapia, entonces estoy como con, con eso en la cabeza. Eh, como la diferencia, ¿qué, ¿qué pasa ahí con, con cierta como comodidad o seguridad? Con algunas cosas mm. que no siempre van de la mano, la comodidad y la seguridad, así que mm. bueno.
0: Vos decís a, que el. Vos... a
3: profundizar. Eh, vamos una,
1: cierto, que es lo que va a llevar un par. Pero que hay, una, la tensión entre comodidad y seguridad. Claro. Lo que te da seguridad por ahí es incómodo. No,
3: que no todo lo que te da, eh, no todo lo cómodo es lo seguro, tampoco.
1: Mira. No siempre el lugar. Se, bueno, no importa. Me encanta, me encanta dilema, vos decís, me quedé pensando ¿no? ¿Vos decís que el oyente sabía que vos ayer en terapia hablaste de eso y por eso mandó este mensaje,
3: claramente tenemos una conexión, eh...
1: sincronicity sí. sí, sí, nos ah,
3: mandan sincronicity
1: me me, me lees María unos mensajitos sí,
3: claro, claro que sí eh, nos mandan eh, por whatsapp eh, Lula es mi banderita siempre, intento ser más peker desde lo amoroso y el cuidado del otro, desde la crítica constructiva y sana, desde su forma de ver, hacer y vivir, él y los feminismos, Lula es una inspiración y una influencia importante en mis días y escuchándote pude cambiar y ser menos choto en mi relación con Lise. Ay, gracias, por supuesto
2: estoy llorando ya, muchas gracias
1: manda regalo loco.
3: Ay, Dios. El,
2: el, el, putit, el putismo goloso que te mandaste ayer fue, Dari perdón, porque sacaste una foto en Instagram comiendo una chocotorta. Me ¿Quién le sacó la contenta? foto? Vos. Yo dije, qué bien sacada que está esta foto. Está milenialmente sacada. Porque a veces Dari se saca unas fotos más como formales y esa estaba más...
1: Llegué tarde más este, libidinosa después de una cena y estaba María este, y la chocotorta.
2: <risa> ¿Qué más? ¿Qué más?
1: Y dije, "Quiero esto." La agarré Quiero así que... con la mano, pero fui como muy, muy militante del putismo goloso, ¿no?
2: Benny, torta de chocotorta a la noche. O ayer que comiste torta de Oreo.
0: Obvio. ¿Sutra? Obvio.
2: <risa> Baja, bueno, se te ve.
1: No copa a mí la torta A vos.
2: A, mí a mí me encanta. Sí. Se las no. compro no. a Humita, pero además se la compro porque tiene algo bueno. No me gusta, entonces no le robo la chocotorta. Ah. Y a la chocotorta la, la agarro. Yo voy, voy
3: con, con Ben y Uma a comer. Yo estoy, ¿eh? Para
1: comer torta de a Igual a mí me gustan las chocotortas como tipo de construidas. No. O sea, que ya hablamos de
2: esto. Que, eh. que parezcan
1: más. Como postre, ¿viste? Un práctico...
2: Como en la copita. La Ponle,
1: mejor, o, o, o ponele que no sea en la copita, pero como una cosa, digamos, que, que se pierdan la, las delimitaciones, que no se sienta la, la, la chocolina. O sea, me gusta una cosa más postrezada.
2: No, o sea, no, claro. Y,
1: y frisada aparte. Como ah, tiene helado, que tener mucho helado. frío.
2: Sí. La mejor chocotorta es la de mi súper amiga laburante de Gaby de hasta la masa que me contó el secreto es mucho dulce de leche buena calidad de dulce de leche por supuesto crema pero viste que no sea ni una chotada ni que te la tienen como poquito de dulce de leche
1: ¿con crema mucho o, frío. O, o con queso crema?
2: queso crema pero varía mucho la marca tiene que ser de buena calidad ah bueno ese es bueno. el secreto que me ha enseñado hay,
1: hay una que yo digamos hacía en una época cuando cocinaba pastelería, ahora me dedico solo a los Así salados. Un
0: montón, ¿no?
1: Sí. Y este, que era con este, porque había venido la receta en, en, en una época habían las galletitas Lincoln de chocolate, uh. de chocolate. Y entonces venían con una receta que era una chocotorta con dulce de leche y crema de leche, no queso crema.
2: No queso crema.
1: Crema de leche bien chantillada, digamos, una bomba y, y, y congelada, obviamente. Y me recopé con eso. A mí la cosa así como cremosa me, me encanta. El cheesecake me gusta bien cremoso, ¿viste? O sea, más crema que queso.
2: Tuvimos esta esta grieta un, un lunes. Yo soy lechosa. más dulce lechosa.
1: ¿Cuál era cremosa. la grieta? Eh,
2: ¿Qué contra dulce de qué? leche o crema. De leche o crema. Vos hubieras sido crema. Sí. Pero ganó, creo que ganó el. No
1: había ganado. Siempre estuvo, ¿no? Una.
2: Y también charlamos el lunes. Sí, te, eso, perdidos, te, te expulso de la cámara. Eh, también
3: justo tocamos el tema de eh, esto de las comidas eh, como más gourmet que te le ponen deconstruido, como a este plato está deconstruido, no sé qué. También lo charlamos. En no
2: Uruguay nos pasó un postre que decía postre de esto marqués de chocolate de construido mira ponemos sí. yo pongo un límite a eso pongo un límite además ¿También? me gusta, Pero más a, allá, nada, a mí me gusta bien construido dame enterito Dámelo todo. Allá, claro no el, el me todo
1: más allá de la marca y del nombre que se le puede poner a lo que voy es a cuando reconoces o no reconoces en una mezcla eh, los contornos de cada uno de los ingredientes que hacen esa comida digo cuando ¿Qué? vos comes una chocotorta y sentís la chocolina por un lado el dulce leche por el otro en cambio cuando digo deconstruido lo digo en serio ¿no? desde la el, la, super, la banalidad de, de ponerle ese nombre sino que me gusta cuando todo se funde por eso deconstruido porque queda como todo fundido en una especie de masa distinta más homogéneo Sí. Donde se pierden los límites, no te das cuenta. La que comía... Me gusta. La, la... Te
2: digo que es, 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 es lindo el tema, ¿eh? Para filosofía y postres me gusta. Vamos. Otro mensaje, <risa> María está en
6: radio.
3: Eh, nos mandan por Instagram,
2: Sole dice, vida, maestra de quinto, mi caligrafía se la debo a ella. Ah, qué buena enseñanza. Que te enseñen a tener buena letra. Ay, sí, qué, qué? como que en un, ya está, ¿no? Caducó.
1: Total, eh, la eso, es esos maestros que te enseñan tips que en, en su momento parecen cosas como banales o, o pelotudas o, o digamos, o rigideces y que después le, le, toda la vida le agradeces, como por ejemplo, no sé, reglas memorísticas o cosas así, o cómo hacer una división. Y, y bueno, nada, te salvó la vida, ¿viste?
2: Mi hijo sí. mi Benito, el, el de la torta que, que recién apareció, tuvo toda la secundaria una como maestra particular que es como una tutora, sí. una segunda madre a la que le estoy muy agradecida, que es todo lo que yo no soy, esto orden, caligrafía, cómo ordenar, claro. cómo hacer los trabajos prácticos, cómo calmar la ansiedad que le que lo manda a hacer dibujos, es como y es recontra lo, todo lo opuesto a mí y yo la superamo y le estoy re agradecida porque dio ese orden que falta y de cómo estudiar, cómo hacer la letra, cómo hacer los resúmenes y es algo tan pero tan valioso, gracias a Gaby
1: Bueno, escuchamos un mensaje más
2: Valeria nos dice, una profe de arte que daba clases con una remera de
3: Jim Morrison y compartíamos birra
1: Hermoso <ríe> espectacular. Otro más
3: eh, profe de Historia en el Secundario y en la Universidad, profe de Antropología y Sociología, dice Osvaldo. Uh -huh. eh, después eh, también nos manda Guada, quienes estimularon mi ejercicio de cuestionar e intentar responder, como ustedes. Ay, qué lindo. Eh, la de primer grado, dice otra persona. Mira. Hay mucho, le, la de primer grado siempre, a mí me remarcó Pero... también, es como una maestra que tengo ahí re, en la, la memoria. Odilia se llamaba.
1: Ah sí, me acuerdo. ¿Te sí.
3: Era red. Me acuerdo de,
1: claro, de la tuya. Me acuerdo de, la, de mis hijos, pero no de la mía.
3: Ah, de la tuya, ¿no?
1: No, no hice primer grado.
3: Te lo salteaste. Fuiste directo a qué?
1: Hice di, di examen de ingreso a la primaria y pasé. Me pusieron directo en tercer ¿En grado. ¿En serio? Nah, mentira. mentira.
2: Yo no creí. Bueno, hay una cosa, yo me acuerdo mucho, por supuesto, de la maestra de mis hijos de primer grado, que se llama Antonia que es la mejor maestra que vi en mi vida, pero también Ricardo, que era el director de la escuela pública, que fueron mis hijos, un director muy mítico, no por nada es la de primer grado, porque además la escuela pública, que tiene un plantel de docentes, que a diferencia de la privada, tampoco es que los puede elegir o no, por suerte, uh -huh. para hacer derechos laborales, lo que hacen es poner a los docentes con más pasión y dedicación, No es que todos los demás no valgan, pero bueno, cuidan mucho el docente, de primer grado y de séptimo mm. grado. Entonces bueno, ponen muchas fichas ahí.
1: Escuchamos un poco de música, Lali, vamos con Elevation, el amigo Bono, ¿lo tenés?
3: Sí, dicen que se parece a un filósofo.
1: A mí me han dicho mucho, eh Darío, te pareces a Bono, eh, eh a ¿Vos? ¿sí? no no abono me parezco al <ríe> abono. la mierda del abono del campo no.
2: tenés que sí. ver la, la serie con la hija que está alucinante María y no sabés lo que es la hija
1: todo esto ya lo hablamos no sí. Pero te la, juro la, que el esta se
2: repite. esta conversación
1: nuevo. María diciendo este, dicen que te pareces a abono Luciana diciendo tenés que ver la serie con la hija. me acuerdo amo amo porque amo las repeticiones Amo las repeticiones. Creo que ayer dije que odiaba las repeticiones. <risa> bueno.
2: Amo las repeticiones, aunque me, donde me contradigo de mis propias repeticiones. Amo las repeticiones porque puedo pensar distinto la primera vez.
1: <risa> Vamos con música. YouTube, Elevation.
0: Nothing true, I believe
5: Mensajes. Al 11 39
4: 39 88 88.
3: Bueno, hay eh, mensajitos que siguen llegando. Les repetimos la consigna del día de hoy. ¿Cuáles fueron tus maestres favoritos? Eh, nos mandan al 11 39 39 88 88. Nos mandan audios también que les estamos escuchando. Este, acá, por ejemplo, Agustina dice por Instagram, una profe de filosofía, no es para forrear a Darío, jaja, era una genia. como que No, pero al que, revés. No, obvio, pero es como que le...
1: Obvio, la mejor. Este... No hay
3: competencia.
1: Cero, la mejor. Somos una corporación... Este... <risa> Sobre todo, tantas, tanto tiempo de denostación, de segregación, de ser filosofía la materia, digamos, este, más pedorra, la bastarda, ¿no? Entre comillas, que obvio, antes que nada, todos los profes de filo somos en eso gremialistas, la defensa acérrima del espacio de filosofía, pero no me cabe ninguna duda. Eh, eh, audios de la gente.
6: Bueno. Hola, chicos, Eva.
4: buenos días. ¿Cómo están? Eh, mi, para mí, mi maestro más importante eh, siempre fue mi papá, que Darío, a mí me hace acordar mucho a él también, por eso lo escucho tanto y me gustan tanto sus clases y escucharles en la radio. Eh, él es historiador también eh, y si es de esas personas también como Darío, ¿no? Que están enseñando con metáforas, con palabras, con dedicación, con mucha tolerancia, eh, todo el tiempo. Y la verdad es que es siempre fue un hombre espectacular, un padre espectacular. Y me ha enseñado tanto y me sigue enseñando tanto, ¿no? Eh, en el plano sensible, en el plano intelectual, eh, en todo, la verdad. Así que nada, eso, qué mejor maestro.
3: Tremendo. Gracias.
1: Muy, muy... Este, bueno, gracias. Este, y aparte, te pregunto, porque me sirve también como disparador, este, ¿qué pasa ahí con...? o sea, Le pregunto a la experta en este, maestranza, Luciana Péquer.
0: Bueno.
4: ¿Un
1: padre es sí. un maestro en algún sentido o no?
2: Sí. Creo que está bueno. O sea, hay una le escucho y hay una cosa muy mítica de las mujeres, por supuesto, con lo que después se llama Edipo, con el varón que sabe, con el saber, con el padre que te explica. no Hay una cosa muy mítica y muy mítica dentro de la Argentina, de la cultura, de lo popular, de la política, ese lugar. A mí me parece que es un buen lugar, que no hay por qué dejarlos. Digamos, a ver, si tiene algo de machismo, sí. Si tiene algo de idealización al padre, sí. Claro. Si tiene algo de patriarcal Sí, sí. claramente <coughs> Perdón Pero creo que es un lugar a no dejar A claro. no dejar O sea, yo creo que tenemos que derribar los lugares Chotos Que nos, que nos quitan lugar Por ejemplo, un padre que solo puede dar lecciones Y que no puede escuchar a su hija Obvio Ahora, un lugar de saber adulto Yo creo que no hay que dejarlo, que te enriquece Total. El otro día había vi un video que postó, que posteó Celeste Jardinelli con Mempo diciéndole cosas muy, muy lindas y muy interesantes. ¿no? Y yo le decía, bueno, papá, nadie me va a querer como vos. Y él le dice, probablemente, ¿no? Como, develado todo el truco. Nadie me va a querer. <risa> <risa> me pones la vara muy alta, le dice Celeste. Y dice, sí. Y después postea Celeste una serie de consejos que le da Mempo. Bueno, que lea, qué sé yo, ¿no? Un par de cosas triviales. A mí me gustó mucho una de jugar siempre jugado de mesa. Y jugar al Scrabble, acá está Uma que es fan del Scrabble, digo, muy buen consejo, subir la vara, o sea, que lo paterno te ampare al punto de que, de que sí, de que no te conformes con poco, de que no aceptes que, no que te choten en términos de hoy, uh -huh. que juegues, ¿no? que leas, que juegues, me parece que está bueno, que lo que hay que voltear no es lo que ampara, lo que enseña, incluso lo que se idealiza, ¿no?
1: Total. Buenísimo, la experta en maestranza. Amén. Eh, Maru
3: eh, Buenas chiques eh, por Whatsapp dos, nos dicen dos profes del último año de la carrera Flor que me enseñó que el derecho podía y tenía que ser feminista y Juan que me incentivó a ser creativa y plantarme ante las injusticias gracias a ellos no abandoné la carrera y encontré ahí mi lugar en la militancia por los derechos humanos
1: Tremendo y este, subrayemos ahí Flor dice profe de derecho y sin embargo desde la materia de derecho lo que generó fue este, una enseñanza en relación al feminismo. O sea, digamos, eh, también es, es importante ver muchas veces que el pensamiento crítico, el feminismo, este, digo, hay un montón de, digamos, de, de formas de construcción del pensar que no necesariamente están disciplinarizadas ¿no? en ese doble juego del, del término, Sino que, de repente, es un profesor de, no sé, de educación física aquel con el que este, te, te llega desde otro lugar algo que tiene que ver con tu vocación por otra cosa, o con tu pasión, o con tu lucha, o con tu militancia, o con cierto activismo. Este, me parece que hay que salirse de los, eh, de los esquematismos disciplinarios. ¿no? Como que este, con el profesor de matemática solo te puede inspirar a aprender matemática. No, no puede no. generar un montón de otras cosas como en este caso digo donde este, nuestra oyenta este descubrió vamos a decir así el feminismo en una clase de Derecho.
3: Eh, me hizo me, me acordé de como en ese sentido tuve unos años de, de deporte en mi vida y hay algo también en, en en ese momento bueno la que era mi entrenadora que, que yo que mi profe no que, que Tuve alto vínculo y que también, como que eso trascendía, como a la técnica que me podía enseñar para pegarle mejor claro. a la pelota. Eh, y, y, y como que encontré un montón de enseñanzas también a nivel, eh, bueno, lo que es como el deporte, eh, como la, más filosóficamente, y también a nivel, eh, bueno, compañerismo, ¿no? como eh, Y la competencia poder repensar la competencia de otro lugar, Digo, quizás no es que nos agarraba el equipo y nos decía chicas eh, y hacía una bajada de línea, sino que simplemente se iba dando eh, en el transcurso de, de, de la competencia y de ir a jugar y no sé qué, y se armaban un montón de situaciones súper hermosas que yo como que siempre me sentí muy eh, interpelada por eso, y también eh, ahora a la distancia me doy cuenta de un montón de enseñanzas que me quedaron de, de eso, que está buenísimo y que extraño. Y, aguanta bueno, el voley Aguanta igual vale, que aparte de mañana jugamos a las
1: 9 eh, por la
3: medalla,
1: eh. Vamos. Eh, ¿Me pones otro audio, Lali? Hola, intempestines. Eh, cuando era chico, en los años 70, eh, mi maestro preferido de esa época fue Kung Fu. Lo recuerdo con mucho amor. Y después de grande, ahora unos 10-12 años, eh, una profe de taller literario que me enseñó cosas muy importantes sobre el oficio de escribir que no me voy a olvidar más y que me hacen sentir que puedo ser un escritor siempre aunque no publique nada aunque me encantaría
7: publicar bueno, y los últimos años eh, Darío, Darío, un, un maestro preferido abrazos
1: qué lindo, qué lindo bueno, este, <risa> y, y yo en los próximos años voy a eh, dedicarme al kun Fu Panda. Panda. Fu Panda. ¿No? Te
3: veo. Tirando Tengo ahí. una
1: onda David Carradine en Kill Bill.
3: ¿Quién?
1: El malo de Bill de Kill Bill, Kill Bill era kung fu. En la una serie. Tengo una onda. Quería
3: decir papa pum y lo mata.
1: Sí. Acaba de cagar el final de Kill Bill. <risa> no, bueno, de las de dos. Trailer. De las dos, A
3: aparte. esta altura, no, hay una cantidad de... O sea, ¿En qué ¿2003? ¿2004? ¿Cuándo salió? Sí, por ahí. Bueno, ya está. O sea, pasaron 20 años. Eh, ya no se puede... O sea, no es spoiler. A partir de los 10 años ya está, me parece. Hay que determinar esa, es esa una... línea,
1: ¿no? ¿Escuchás a tu hermano gritando como loco? Una... Entre,
3: entre el pibito, eh, la, la, tenemos unos chabones acá colgados eh, que nos eh, que van cortando, cortando el árboles. árbol. Eh, es como una danza musical eh, hermosa. Me encanta.
1: El niño, hablando de Kilwil, cuando tenía 5 o 6 años se vio, pero sin querer, las dos Kilwil seguían mientras todos nos habíamos dormido. Y quedó como el, bueno, yo Vicky luis puedo ver cualquier cosa. No, quedó traumado. No.
3: Y, y aparte, pero la de la uno es como re, Violenta. bueno, las dos son re violentas, pero me acuerdo que contaba que se acordaba mucho de la escena de que está la, eh, con, hay una que está como un montón de incomonillas sí. eh, con sables, y, y se van como todo. reventando entre todos, le cortan la cabeza a uno.
1: Bueno, ¿se viene Diana Mafia? ¿Es verdad? Vamos con Blur Park Live para cerrar el bloque Música con Música y venimos ya con la entrevista de... Hoy.
6: Is a preference for the habitual voyeur of what is known as oh, A morning soup can be avoided if you take a route straight through what is known as oh, John's got brewers' fruit, he gets intimidated by the dirty pigeons They love a bit of him oh, Who's that guff lord marching? You should cut down on your pork life mate, get some exercise Technique, you know. I'll die. I'll die. And it's not about you joggers, you could go around.
5: Rock.
0: Bye, Shirley.
5: Una de las mujeres más fuertes del rock presenta su disco en la radio pública. Shirley Manson, entrevista exclusiva. How are you, my my dear Shirley? How are you?
4: This so much. I mean, you know how I feel about you, and it's great to see your face. It's just so great to see your face. La
5: cantante de Garbage charló con Mickey sobre música, rock, feminismo y Latinoamérica. Shirley Manson en Nacional Rock.
2: I will never okay. let you go, Shirley. <risa> I never let you have... go,
5: Shirley Manson, entrevista exclusiva en nuestro canal de YouTube. Uh, thank you for everything,
4: Nikki, Seriously. I sí, love you. Sí.
5: Nacional Rock 93.7 Los vuelven a <risa> sonar
4: por negro.
5: Las frituras quedaron atrás. También el señor Melero en vivo. Sí, lo vamos a traer aquí. De alguna manera Al aire de Oro Negro Música en vinilo En un simple que editó Con los encargados ¿Sí? Oro Negro, Oro Negro. Negro. Los encargados eh, La banda de Suter ¿Sí? Nada Todo el gremio unido Para aportar al pop Sábados De 16 a 18 Con Maxi Romero
4: Oro Negro Por 93.7 Nació en el rock hace sí, la tuya Solo más música. Dibuja tu estado de música.
5: Rock.
0: Nacional, Nacional
5: rock. Entrevista intempestiva. El inconveniente que faltaba.
1: Este aplauso para recibir a mi maestra Diana Mafia.
7: ¡Bravo! 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 ¡Qué lindo! ¡Qué lindo! Era,
1: era yo igual, ¿eh? Diciendo ¡Bravo, bravo!
7: <risa> ¡Me alcanza! <risa> me
1: alcanza Darío iba cubriendo todos los escorzos y digo esto porque la palabra escorzo es una palabra que la aprendí gracias a Diana Mafía este porque cuando yo la conocí Diana era muy joven igual que ahora pero un poquito más y jovencísima daba unas clases se plantaba ahí en el, en el aula y daba una, una materia que era gnosiología yo cursé con ella esa materia, que es básicamente la materia más densa de la historia del pensamiento universal, no humano o sea, este, vas a Saturno preguntás cuál es la materia más este, aburrida y te dicen gnosiología, y no sabemos cómo, pero Diana la hacía interesante y entre otras cosas nos explicó este, desde la fenomenología, que es lo que más estudiábamos este, lo que era un escorzo me acuerdo la, 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 nada, los recursos pedagógicos que hoy la tienen a una diana mafia que tiene ya una digamos trascendencia mayor, está en los medios, este, no trabajando en los medios, pero sí de algún modo este, exponiendo este, muchas de sus ideas y, y mantiene vivo mantiene muy viva esa llama propia del docente ¿no? de la pedagogía siempre la veo incluso en Twitter cuando este, se, se trenza en, en, en esas luchas que no tienen sentido pero que ella como docente vos ves que la bardean y ella intenta explicarle al bardeador digamos que en realidad si lo piensa de otro modo un placer Diana
7: Ah, para mí un gusto enorme además volver a encontrarme con vos y con Luciana que tenemos tanta historia y que, y que somos tan felices cuando nos juntamos ¿no? así que aunque sea así en, en un álbum de estampillas como llamo esto que tengo en mi pantalla eh, bueno, ustedes son dos figuritas difíciles para mi álbum de estampillas así que me da mucha alegría igual.
1: Te hago la primera pregunta. Llamamos Diana muy, muy directa que tiene que ver con la consigna de hoy Porque obviamente elegimos como consigna quiénes fueron tus maestros favoritos Porque este, como estabas vos Y vos sos una de mis maestras este, hicimos la, la Pusimos esta consigna ¿Vos, po, vos este, tenés en mente Si tuvieras que elegir a, a alguien Que vos digas Esta persona a mí me marcó?
7: Sí, sí Tengo eh, una persona en la escuela secundaria eh, Que fue mi profesora de literatura ella tenía, yo tenía 12 años, estaba en primer año, y ella tenía 19, acababa de recibirse, o sea, teníamos muy poca diferencia de edad, eh, y eh, era una apasionada, rigurosa, con mucho sentido del humor, eh, y las cosas que ella nos enseñó de literatura española, bueno, yo me acuerdo cosas de memoria de esa época, porque nos hacía... Recitar y analizar vale. las figuras La retórica Extraordinaria Pilar Tadei. Eh, de hecho cuando terminé la escuela Nos hicimos amigas Somos amigas eh, Bueno eh, Es una persona que me marcó uh -huh. en Una cosa que a mí me importa mucho No tanto la cuestión de sus conocimientos Sino Que los tenía muchísimos ¿no? Sino eso que acompaña al saber Que es El poder transmitirte pasión Curiosidad Ganas de, ganas de saber uh -huh. ¿Cómo transmitís ganas? El saber no se transmite. Cada cual lo adquiere. Eh, con, muchas veces es, un, es una transmisión de baja intensidad. ¿no? De baja intensidad. Sí, hay que hacer una, un ejercicio para que se fijen los conceptos. Pero alguien que te da ganas de abrir el libro, que te da ganas de resolver claro, claro. lo que te propone. En la secundaria, esa, tuve buenas docentes, pero era una escuela de señoritas. Eh, pero ella fue... Eh, la, que, la que me quedó como más marcada uh -huh. en, en filosofía eh, Yo, sabéis que hice Por un lado la carrera en la facultad Y por otro lado una formación En la Sociedad Argentina de Análisis Filosófico En Sadaf yeah. En la facultad se veía Sobre todo Fenomenología En eh, Sadaf, Filosofía Analítica Y eso fueron como mis dos formaciones En las que yo encontraba un puente común Y de ninguno de los dos lados Querían alentar que se, esa búsqueda De ninguno uh -huh. de los dos lados Hasta la década del 90 No se empezó a trabajar En los puentes Entre la filosofía continental Y la filosofía analítica Algo que a mí Me hubiera encantado hacer A comienzos de los 80 Y estaba prohibido No podías hablar del otro de leer Me acuerdo
1: otro. Me acuerdo Yo ya era no, alumno ahí no.
7: Claro sí. Bueno eh, eh, Allí en Sadaf eh, El maestro que yo, Del que yo También me quedé Muy impregnada Era Tomás Mono Simpson a Tomás Moro Simpson, además de ser filósofo, es poeta, es escritor, es una persona apasionada por la política. Eh, sus clases eran clases extraordinarias. Eh, una vez nos dio la fotocopia de un artículo que no, no estaba, era una traducción, pero estaba agotado. Entonces eh, nos dio la fotocopia de su, eh, de su artículo subrayado por él en colores. Era una cosa... Bueno, tener el artículo subrayado por Simpson era como tener un, un, un Dalí en tu, tu casa, es una cosa extraordinaria. Eh, y hay otra persona con la cual me, me ha marcado muchísimo el intercambio eh, y por suerte duermo con ella. Entonces, eh, <risa> <risa> es algo que continúa. Pero que tiene por que favor, ver...
2: honores, Diana, que sos, Person... sos nuestra pope. No, le rindo no la, pope, la, más, la feminista más feliz, la bien casada, te amamos.
7: Sí, sí eso, esa, claro, la, la productora de este, Frases de Almanaque. <risa> bueno, eh, mm, con, la frase de Almanaque de
2: es: la, el amor es como la reforma agraria la tierra y el amor es de quienes lo trabajan, ¿no? Porque está hablando de su marido, Diana, para los que no saben, que decís que dormís con ella por eso.
1: Que fue, que fue profe mío también, el marido claro. de Diana, de una materia también así increíble, lógica. de hacerla entretenida, que es lógica. Pero sí.
7: que hablando... sigue, sigue luchando ya ahora, digamos, dando seminarios... Y... Sigue luchando para que lógica no se considere cálculo Sino justamente la filosofía de la lógica sí. eh, Y eso, evidentemente, el cálculo es lo que luce más ¿no? Eh, sobre todo a los varones les luce mucho Tener capacidad de abstracción y cálculo eh, a las mujeres un poquito menos porque aquí no se coge, ¿no? Cuando eh, mucho número mucho número, eh, está difícil, ¿no? Pero en los varones no, en los varones es un, una, una cocarda. Hablamos eh, de,
1: de Alberto Moretti, ¿no? Hablamos este...
7: de Alberto Moretti, él prefiere la discreción, pero, y yo se la respeto. Eh, siempre le digo, tenés que estar en Twitter Porque a veces mando frases de él O observaciones de él Le digo, mirá, te están pidiendo El público te lo pide Pero no, no hay caso, no, las redes no son lo de él Justamente, es el tipo de transmisión Te pero hago una pregunta Digo esto solamente eh, hay, eh, Vos lo sabés, Darío Hay una cuestión que tiene que ver con Vivir una vida filosófica Que no es solamente, así como vivir una vida feminista no El libro de Sara Ahmed hay una cuestión que tiene que ver con los contenidos, pero cuando vos querés vivir una vida con un compromiso filosófico, reflexivo, de perfeccionamiento de la propia subjetividad, eh, de, de apego a la verdad, bueno, vivir una vida filosófica es extremadamente difícil y esa, ese tercer aprendizaje entonces me parece que, eh, digamos, mi, mi héroe en esa historia es Alberto Moretti.
1: Y mira de qué, ¿no? De, de, de justamente la la complementación, por decir así, o la, este, el entrecruce entre teoría y práctica, que es como es. El, 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 el desideratum de la filosofía. Yo te hago una pregunta y, y, y después, este, después le abro a, a Luciana, a María, pero te quería preguntar esto, este, porque se, terminología técnica, ¿cuál es la diferencia, porque se lo usa mal indistintamente, entre filosofía de género, y filosofía feminista
7: Yo, eh, La cuestión de género Es una cuestión que tiene que ver con Apreciar primero Las identidades de género diversas Saber que el género es una construcción Que no es algo apegado a la biología Que no es algo que determina Un destino eh, Que es algo que depende de lo social Y que por lo tanto es algo que se puede cambiar Que se puede modificar Que tiene que ver con la subjetividad Con un eh, apego subjetivo que es el punto de definición y de respeto. Nuestra ley de identidad de género define el género como la identidad autopercibida. Entonces una filosofía de género va a investigar de qué manera se construyen, se viven, se valoran, eh, se modifican políticamente estas, eh, estas construcciones de género y estas relaciones intragénero e intergénero. Claro. y revisar desde esa perspectiva las producciones intelectuales. ¿Es el género masculino lo que guió una filosofía como la de Aristóteles, que minimiza a las mujeres y las pone en la irracionalidad? Eh, uh -huh. ¿Es el género masculino eh, algo que guía eh, la ética kantiana, a pesar de presentarse como universal y abstracta, y que sin embargo solo los varones son capaces de esa construcción ética? Bueno, Tremendo. preguntarse entonces por... Eh, estas construcciones filosóficas de género La incidencia que tienen En la construcción del pensamiento El feminismo tiene que ver No solamente con una cuestión De establecer categorías Sino que tiene que ver con un compromiso práctico El feminismo es una posición claro. política Pero además es una posición política Que no solo analiza las diferencias de género Y las jerarquías de género Sino que se propone políticamente Eliminar todas las relaciones de subordinación Entonces el feminismo Hace intersección con el, con el eh, Antirracismo Con el anticolonialismo Con el anticapitalismo con, Y no solo con el antipatriarcado Sino que hace esa intersección Donde eh, género, edad, condiciones Social, etnia, color de piel, todos estos aspectos eh, van a estar definiendo las singularidades que cada uno, cada una de nosotros es, eh, porque nadie es solamente su género y claro. no, es sol, no es siempre el género el que va a marcar la jerarquía entre dos sujetos en una eh, sociedad. O sea, Te podés
1: encontrar con algún pensador varón que hace un abordaje de género a alguna cuestión filosófica. Este, y que no tenga nada que ver con un posicionamiento feminista.
7: te encontrás claro. con un montón. De, en este momento, por ejemplo, discutiendo masculinidades. Claro. La cuestión de la masculinidad y la reflexión sobre la masculinidad, la reconstrucción, la interpelación de las nuevas masculinidades, todo eso es parte de la reflexión de género. Uh -huh. eh, sin embargo... Muchos de estos sujetos no son feministas en absoluto. Porque, eh, primero porque no tienen una práctica acorde con el feminismo, porque tener una práctica acorde con el feminismo implica percibir las relaciones de subordinación cotidianas y no reproducirlas. No reproducirlas. Si sí, podés revertirlas, pero al menos no reproducirlas. Y este aspecto de tener una praxis que no reproduzca subordinaciones, te la regalo. Tenemos que estar todo el tiempo 10 antenas pisamos el palito permanentemente porque los condicionantes sociales el, el deslizamiento, el hecho de que no te lo exigen, es una sociedad domesticada, por lo sí. tanto si vos querés tener mala fe, podés tener mala fe, porque casi nadie, estamos tan acostumbrados a que nos pisen la cabeza que nadie va a exigir una conducta eh, moralmente fuerte, responsable éticamente, y una conducta políticamente comprometida con no subordinar a nadie para tu bien personal para tu provecho. Esta es, eh, es una línea obvio. de montaje donde vos te tenés que situar afuera muy críticamente y revisar tu conducta en lo íntimo, en las amistades, en la pareja, en la crianza de los hijos, en la educación, en los medios de comunicación, en todo lo que haces.
1: Obvio, es un obvio. trabajo,
7: es el trabajo obvio. de construcción de una vida feminista.
1: Tal cual. Lula...
2: Diana, hay, bueno, vos sos muy positiva, muy optimista, a mí eso me encanta, pero me parece que es un buen momento para hacer parte de los balances que nos ponen orgullosas, ¿no? De todo lo que hemos conseguido, de todo lo que no hemos superado. Hay una cosa que a mí particularmente me pone muy orgullosa es lo que ha avanzado la Argentina como, digamos, dentro de, de una visión de América Latina, incluso en relación a Europa. Y hay algo particularmente en donde me siento muy orgullosa y te pienso siempre a vos sin nunca decírtelo. ¿Qué es la diferencia en el debate sobre el cupo laboral trans o la ley integral trans, en donde particularmente en España hubo resistencias pero feroces de algunas diputadas académicas, en el Ministerio de las Mujeres, hay periodistas que han sufrido muchísimo el embate en contra de una ley que reconozca la, la identidad de género y otros derechos para las personas trans. En la Argentina, más allá de alguien que haya tuiteado o puesto algo en las redes muy aisladamente, no hay ninguna que se haya subido a intentar boicotear si no era para ampliar o criticar, pero en el sentido constructivo y no destructivo. Por ejemplo, la ley de cupo laboral trans que se aprobó este año. Eh, yo siento que vos sos emblemática en este sentido ¿no? emblemática en el sentido de trabajar muy fuertemente por los feminismos pero de, de haber trabajado y seguir trabajando el tema trans, de escuchar a lo van a ver que, que trabajó con vos a Pau que la entrevistamos, que entrevistamos perdón, la semana pasada por el tema del de documento para personas no binarias, ¿por qué crees que se da esta diferencia tan fuerte con España en este tema?
7: Eh. El modo de discusión es muy distinto No solo desde los feminismos También desde los movimientos trans Es un modo muy agresivo Muy violento Pero de ambas partes es muy violento eh, No puedo decir, bueno, estamos en, en un feminismo Que eh, toma una violencia impropia del feminismo, porque el, el feminismo ha sido sistemáticamente la alternativa a debates violentos y a discusiones violentas. Es una reflexión, en todo caso, que te permite una praxis distinta para que no triunfe el más fuerte, porque ya sabemos que las mujeres no entramos en esa posibilidad de que triunfe el más fuerte. Entonces, eh, hay una posición eh, rigurosa por parte del feminismo, pero también hay por parte de los movimientos trans, posiciones Muy duras de amenazas De violencia verbal, etc Es muy distinto en nuestro país Porque en nuestro país El movimiento de la diversidad y el movimiento feminista Han sido aliados, históricamente han sido aliados Eso no quiere decir, como decís, que no haya posiciones que están en contra de la inclusión, por ejemplo en el lenguaje, eh, cuando se discutió aborto, el decir personas gestantes en lugar de decir o oh, capaces de gestar en lugar de decir eh, mujeres, eh, ponernos bajo un paraguas siendo que la enorme mayoría y sistemáticamente la lucha ha sido una lucha de mujeres aparece este, este concepto de, del nombrar como evitar el borramiento de las mujeres, el borramiento de las mujeres de un movimiento emancipatorio ese argumento yo lo entiendo, he leído uh -huh. mucho de ambas partes y, y me ocupé de leerlo porque yo quería saber dónde está el punto, dónde está el punto amenazante, el punto que hace, hace decir estas personas no. Lo vivimos en nuestro país en los 90 cuando las eh, travestis, y eh, en ese momento no hablábamos tanto de personas trans, hablábamos de travestis, eh, gays lesbianas y travestis, era como un, una ruptura del binarismo uh -huh. ahí querían venir a los encuentros de mujeres y al encuentro feminista. Y la discusión era no, no porque tienen pene. Entonces, discutir cómo las mujeres que tardamos décadas en salir de ese biologicismo que implicaba un destino, desde el 49 con, con el segundo sexo, salir de ese determinismo biológico, ahora vamos a poner la condición genital como una condición y ¿quién va a vigilar esa condición? ¿Quién uh -huh. se va a poner a decir quién entra y quién sale? ¿Cómo vamos a reconocer quiénes tienen pene y quiénes tienen vagina? ¿Y dónde se va a poner ese límite, ese, limite, ese eh, feminómetro? Eh, todavía seguimos discutiendo estas cosas, porque por un lado aparecen estas restricciones, pero también aparece dentro de los múltiples feminismos el vos sos o no sos feminista, aun cuando sean mujeres eso es propio o no es propio del feminismo. Esta gerencia general del feminismo, yo la sufrí personalmente, ¿eh? varias veces en mi vida, que me hagan como juicios políticos, sí, a ver sí, si, sí. Yo me había, si yo había aceptado o no las reglas del feminismo, porque hay personas que se han subido a ese lugar, se han subido a la gerencia general de decir vos entrás y vos no entrás. Entonces, este, este papel de cancerbero me parece lo menos feminista eh, del universo, ¿no? Pero, de cualquier manera, hay en este temor al borrar una historia de lucha y ya no nombrarnos y aparecer un nombre que no perjudique, que no moleste, a las mujeres no nos han nombrado durante toda la historia política de 2.500 años. Y en los últimos 10 no tenemos que molestar no nombrando, esto es lo que te dicen. Ahora resulta que si no nombras, se ofenden y nosotras venimos, hemos logrado recién en el siglo XXI que nos nombren, y apenas lo logramos, inmediatamente viene otra identidad a subirse sobre ese logro para decir no, ahora nos tienen que nombrar a nosotros que somos X. Esta es la queja, la queja es el borramiento y también hay debajo de esa queja la preocupación por el desplazamiento de lugares de mucho honor de feministas históricas, o sea, feministas con una trayectoria que eran reconocidas como las madres del feminismo o las abuelas del feminismo, Ahora, el tema, la luz de los temas está en otra parte y ellas quedan como un poco marginadas. ¿sí? Esta cuestión de pasar del centro a la periferia, mm. ah, si no lo decidiste personalmente, yo hace años que lo decidí personalmente, prefiero la periferia. Pero si vos te, si vos te gusta el centro, porque hay, eh, hay virtudes en los dos lugares, Quiero decir, no es que uno es un lugar desventajoso, la periferia tiene sus no. ventajas. Pero si, si no lo decidiste personalmente y te desplazan del centro, es un desgarro. Eh, es un desgarro, es mm. un desgarro mental, existencial, valorativo y ahí me parece que eh, una buena parte del feminismo de los 70, los 80 digamos que ha sido un feminismo muy luchador, porque la mayoría continuamos luchando ¿no? eh, o sea, vos ves eh, luchadoras de 90 años y que van y que se ponen la bandera y que se paran en la plaza y es extraordinario eso y tienen uh -huh. una potencia y todavía una energía utópica extraordinaria uh -huh. y hay que, hay que abrazarlas Ahora, no poder eh, nombrar otros sujetos como sujetos de cambio es lo que le pasa a los dirigentes políticos cuando aparecemos las mujeres como sujetos de cambio, sí. el movimiento de mujeres. Encima no pueden decir quién es la líder. No pueden decir, bueno, si vos pones a esta, claro. ya arrastraste a todo el mundo, porque no hay, no hay un, una, una punta de una pirámide, tenemos otra manera de vincularnos. Sí. Es muy desorientador para los partidos políticos. Por eso creo que la campaña va a ser muy dura ahora, y una de las cosas que me apena y que ya lo vi en la, en la campaña anterior es el amordazamiento de las mujeres en los partidos políticos. ¿Cómo tienen que callar las propias, lo que protestarían en cualquier circunstancia cuando ocurre dentro de su partido, pacto de silencio, mordaza? Pero ¿no
1: es un límite, Diana? ¿No es un límite para los feminismos la política partidaria?
7: Absolutamente, yo creo que sí. Eso no quiere decir no tener una posición política, ¿no? y de hecho colaborar inclusive con un partido político. Pero si vos concebís que el feminismo es una posición política, tu definición de lo político parte del feminismo. Y además estarás en un partido, colaborarás, etc. Pero no perdés el horizonte de que dentro incluso de tu partido vas a poner rigurosamente determinado tipo de condiciones. Claro. Y esto no pasa, no pasa por el modo en que se hace política, no pasa porque, el otro día recordaba con Raúl Zafaroni eh, la primera legislatura que hubo, que era una legislatura absolutamente de lujo en la ciudad, porque eran los cuadrazos del universo y las feministas que habían eran extraordinarias, la Comisión de Dora Barrancos,
2: la, la Asamblea Constituyente, digamos, de la Ciudad de Buenos Aires, que Dora Barrancos, bueno, María José Lubertino que va a la teta ahí, Zaffaroni.
7: María, estaba María Elena Nadeo Estaba Juliana Marino eh, Estaba... Bueno, había realmente unas figuras este, Gabriela uh -huh. González Gas, Unas figuras feministas de la política Todas juntas ahí Armando la, la ciudad de Buenos Aires eh, Se hizo un código contravencional Que penalizaba la prostitución Y era casi al final del periodo legislativo Una sesión durísima Yo era defensora del pueblo en ese momento Fui a hablar con todas ellas y varias me plantearon que sus partidos ya les habían advertido que si levantaban la mano, eh, o que si no levantaban la mano, digamos, si no votaban el, el endurecimiento contra las personas en prostitución y su prohibición de estar en la, este, de estar en, en
2: la vía pública era porque había pública. mucha presión de eh, eh, había lo que se llamaba una zona roja en Palermo y había mucha presión inmobiliaria, económica y de los vecinos digamos, de mano dura en contra de especialmente las las travestis que eran las que ocupaban la calle en ese momento. Claro, entonces eh,
7: en ese momento nuestro pedido era no voten en contra de las mujeres es una cosa loca esto no. votar en, eh, en algo que no es un delito la prostitución no es un delito el delito es el proxenetismo, el delito es la explotación sexual, pero no la prostitución, el ejercicio de la prostitución. Bueno, algo que es un delito, que no es un delito, está penalizado. Es inconstitucional, nunca pude, ni como defensora del pueblo que denunciamos la inconstitucionalidad, ni como legisladora que intenté derogar ese, ese artículo, no lo pudimos hacer porque la explotación sexual sostiene la política. El dinero tremendo. negro de la política, el dinero informal de la política, para no usar un término que es degradante para la negritud que tanto amo, eh, ese dinero informal proviene, entre otras cosas, de la explotación sexual. Entonces, los políticos no quieren derogar ese artículo. Incluso se burlaron de mí en la legislatura, en la sesión enormemente, diciendo que ellos, me dice el presidente de la, de la Comisión de, de presupuesto no se preocupe, diputada, que nosotros vamos a ir a controlar que paguen sus impuestos. Y todos los machirulos riéndose, haciéndome ver vos sos una pichi todos nosotros somos consumidores de prostitución vos que te crees acá venir a, a quién estás defendiendo por una cosa siniestra eh, Ay, eh, Diana, hay Diana hay,
1: hay, hay mensajes perdóname pero te queríamos este, mensajes de la gente qué lindo escucharte y cómo cómo te no. enganchas <risa> cómo te enganchas <risa> Pero sí, hay gente que te manda mensajes re lindos.
3: Llega, bueno, muchas gracias, impresionante, Diana, con ustedes. Eh, mucha gente muy eh, eh, nada, diciendo cosas hermosas, este te lo queríamos compartir. Eh, muy agradecido. Es,
7: es un público muy particular el de Nacional Rock y el de este programa, ¿no? Es un,
1: es público. un público conservador, <ríe> antiabortista. <ríe> autoritario. Clase, autoritario. <ríe>
8: Escúchame,
1: no te queremos robar más tiempo porque nada, ya, ya estamos sobre la hora y este, es, es un placer escucharte siempre y aprendemos mucho, aprendemos mucho. Tenés algo aparte, tenés las dos cosas que tiene que tener un buen docente para mí, que es claridad y pasión. Con claridad y pasión tenés... No, todo... no se <risa> 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 Generas solo... Me Temor encanta. y temblor. Por favor. Temor y
7: temblor. Qué bueno.
1: Tal, tal cual, tal Bueno, cual. bueno muchos Diana.
7: Besos, muchos besos y eh, hasta la victoria siempre.
1: De una <risa> con, con gente como vos no me cabe duda. Besos. Te que
7: queremos mucho, gracias, Diana. Chao, hasta pronto.
1: Pasó Diana Mafia, fue un placer enorme este, conversar con ella aquí en Lo Intempestivo, nos vamos escuchando un poco de música y entramos este, a la última media hora del programa, Suárez, mi canción favorita, Río Paraná.
5: estamos en Twitter Nacional Rock
0: 93.7
5: Maga con Tomás Voz. Ahora también por Twitch Hay cosas que todos nosotros pensamos que llevamos adentro y que no lo podemos decir
0: Nacional Rock 93.7 Y
5: necesitamos a alguien que lo diga por nosotros incluso para copiarlo ¿eh? Todos fuimos Todos somos Todos Podemos ser
1: y un día comenzó una pandemia por el COVID-19 y aprendimos que es necesario el esfuerzo
5: de todos y todas.
1: En la pandemia de los siniestros viales también. Cuidémonos
5: entre todos y todas. Bajemos la velocidad.
4: Soy Alba Sáenz de Conduciendo Conciencia para Nacional Rock.
5: Yo me comprometo con la vida. Los jueves a las 20 Atajo Un
2: proyecto paralelo y electrónico Conformado por Vanini Florent Se llama Los Pilotos Y es la banda que tenemos en el episodio De hoy, donde encontrarán Pop, guitarras y música electrónica
4: Albina Cabrera te invita a recorrer Lo más fresco de la música alternativa Iberoamericana
5: Jueves 20 a 21. Se cumplen 10 años exactamente
1: desde nuestro primer disco. Quería transitar por terreno de la música electrónica, a la que Florin y yo siempre hemos sido muy aficionados. Campo. Por
4: 937 Nacional Rock. Hace la tuya. Hace la tuya. 11 39 39 88 88. Nacional Rock. Clavada de noticias con Luciana Pecker. Solo verdad. Solo verdad. Por más peligrosa que sea.
3: Bueno, muy bien. Eh, hay clavada de
2: noticias porque seguro que está ya todo. Retran, ¿no? Acá estamos en la clavada. Nosotros nos seguimos mandando de todo con Evangelina <ríe> Díaz. Que hacemos superproducción. producción. Está todo súper picante, Y viste que además... A veces hay fenómenos que no controlas Que no puedes prever De repente está todo tranquilo, viene todo muy machista Y vos sí. a decir, ¿pero cómo la dejan pasar? Y de repente está ya. Este país es muy así, la Argentina es muy sí. así Sí, es como muy, muy intempestiva La Argentina La Argentina es muy intempestiva Y además, Mari, pasa lo mismo con los derechos humanos Con la represión policial Con la economía hay momentos que decís, la derecha avanza, 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 y vos decís, ¿pero dónde quedó todo lo que habíamos construido? De hecho, cuando una puso el cuerpo, salió a la calle, fue a marcha, decís, ¿qué pasó? Y de sí. golpe es como, ¿Hasta acá, al, hasta acá. Parece que al pedo,
3: sí. O sea, <risa> sea yo sé que no, pero, pero viste que yo no soy tan optimista como vos, Diana, sí? a mí me sale la parte más más pesimista de decir, pero ¿y todos estos años ¿Y todas esas <risa> cosas? que como tan,
2: como tan fácil es que viene un viento y se vuela todo? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Bueno, de golpe, la, la, los tweets de Fernando Iglesias, que además, porque esto no lo podemos mostrar en audio, lo que hacían era mostrar a Florencia Peña y a otras mujeres en, en ropa sexy y en, y en posición, digamos, sexual, causaron realmente un revuelo, un hasta acá, ¿no? Creo que obviamente sí. cambia que sea Florencia Peña en el sentido que en el sentido de su palabra pública de su personaje, más allá de que también es denostada en que sale a contestar fuerte lo cual habla María en el sentido de lo que hablábamos el lunes, de cuánto hay que correrse, que si te corres también te ganan el discurso, porque si no hubiera contestado Florencia Peña, no se hubiera generado este revuelo, ¿no? O sea... Dale. A veces una se puede correr, recién Diana hablaba de periferia y centro. Yo creo mucho que no hay que ocupar siempre el centro, que la periferia está buena, que hay que elegir las batallas, que no hay que darlas todas, que no hay que estar en el pico de la exposición o, de, o que hay que someterse a, a cualquier cosa por ocupar lugares. Pero también cuando te corres del todo es cuando te ganan discursivamente. ¿no? La contestación de Florencia Peña... Incluso hablar con todas las letras, como tengo que explicar que no soy un gato, tengo que explicar que no soy la petera del presidente, o sea, decirlo con todas las letras es lo que sin lugar a dudas produjo esta, digamos, la, la reacción. Ahora hay un grupo de diputadas, eh, por ejemplo Mónica Macha, Gabriela Cerruti, que están pidiendo que haya una expulsión de Fernando Iglesias. Es una medida muy fuerte, es un tema muy en debate. ¿Qué hacemos con determinadas personas en la cultura, en la política? Yo adivino la posición de Darío, no sé si voy a ganar o no, porque eso es lo que tiene. A ver. Que yo adivino, pero, por ejemplo, yo creo que Darío no estaría a favor de la expulsión de Fernando Iglesias, pero no lo sé, porque es más de ir por la libertad que por la censura. Creo, pero no lo sé. Yo lo que creo,
1: no, no lo tengo muy claro, lo, lo que sí me parece es que habilitas con ese procedimiento, digamos, este, expulsiones después, digamos, este, por criterios varios. Entonces, que así como, digamos, se expulsa a un diputado en función del criterio de la misoginia, se pueden utilizar después, como que sentás un precedente para que después este, alguien diga, no sé, este, lo echas a otro por populista, ¿entendés? Como que te, se termina dando una batalla cultural en este, cuál es el criterio que legitima echar a alguien. En ese sentido, termino respetando claramente la democracia electiva como criterio digamos último de toda decisión. Entonces, Bueno, Dari, lo, es... lo
2: interesante que no se tiene en cuenta es que eso ya se hizo en dos casos en los que sí, además, ahí cambiemos o la oposición que en general corre, en principio, a las diputadas o a las personas que son militantes del Frente de Todos pero también a las periodistas que somos feministas como si lo fuéramos, que es el caso de Alperovich, que siente un precedente porque fue sacado para que la denuncia por abuso sexual eh, pudiera desarrollarse sin impunidad aunque tenga impunidad igual por el poder que ejerce pero fue sacado del Senado y uno de los argumentos eran si no lo van a hacer y un caso todavía más emblemático porque no hay una denuncia penal es el de José Luis Améry que era del frente de todos que toca una teta en un Zoom no es algo que claro. ni siquiera estaba en el código de disciplina yo soy de las personas que dije sí, hay que sacarlo porque además tenía conductas internas previas de machirulismo, asume al Cira Figueroa de Salta una acá se le agrega humana. Lula
1: se le agrega como conflictivo que en los dos casos que vos nombrás no hay un cruce digamos político con el adversario o sea que este, claramente eh, Fernando Iglesias y la gente que lo banca lo que aduce es que detrás del intento de expulsión lo que se está este, generando es otra cosa, ¿no? Es como utilizarlo de excusa para sacarse de encima un adversario, que en los dos casos que vos nombras este, no existía. Eso hace este eh, caso mucho más conflictivo, digamos, porque, digamos, este, eh, de hecho, lo que él tuitea, que es lo que genera todo esto, digamos, este, tiene esa, esa doble beta, por un lado la misoginia, pero por otro lado, la crítica al, al gobierno. Entonces, como se, se, se juntan ambas situaciones, el que se junten termina siendo una cagada, digamos, porque permite que entonces vos después argumentes de acuerdo a lo que te convenga.
2: Es cierto, y por eso me, me parece que es un debate interesantísimo que no hay, como siempre decimos, una, una posición única, sino muchas y que lo permite, pero en ese caso sí digamos, no es que cambiamos podría decir ahí hey, ustedes defendieron a los abusadores o a los machirulas de su fuerza, eso no es cierto, claro. la interpelación dentro del Frente de Todos y lo que pedimos las prestas feministas al Frente de Todos fue más fuerte que lo que hoy se pide a Fernando Iglesias, no que tuvo que dejar su cargo yo iría por una, pos digamos a ver, yo iría por algo que no se impunidad total, porque si no sigue y rebalsa, y tampoco por la expulsión. Yo iría por una sanción. Uh -huh. esa, esa sería mi posición para, para ser clara. Y sí, también sobre lo de Walder Wolf, quiero decir dos digamos dos cosas. Una, que en, en el libro Sextiame, que yo hablo de las incogibles, hay un tweet de él que es muy claro, que es dicen, todas las feministas son incogibles y Waldo Wolf es el que dice sí todas, o sea, esa idea de la venganza sobre mostrar a las feministas como indeseables es uno de los ejes paradigmáticos. Lo otro que a mí me molesta mucho, que es el tema de la violación a los derechos humanos de las mujeres, Waldo Wolf supuestamente es el que lo defiende y dice el frente de todos no hace nada, bueno, lo que queda claro frente a las que demás defendemos frente a un aparato muy fuerte digamos, de, de Formosa, de Infran, que sí se violan los derechos humanos en Formosa, también. es que no le importan las mujeres de Formosa, porque es absolutamente misógino. Entonces que ahí hay una utilización también. Pero bueno, dentro de este abanico vamos Lula, a escuchar... Sí. Una,
1: una cosita más. Eh, también vale decir que, si no me equivoco, tanto Wolf como Iglesias votaron a favor del aborto.
2: Exactamente, Darí, es algo muy emblemático porque sí, no solamente, digamos, ahí también hay posiciones que son interesantes y lo que pasa con Fernando Iglesias la noche y la madrugada, ¿no? que estábamos ahí, primero que son sectores que se denominan liberales, entonces incluso dentro de Cambiemos no pudieron digamos sostener las posiciones más conservadoras y, y denominándose liberales no podían estar en contra del derecho a elegir. Sí claramente después forman parte de una articulación que intenta detener en el Senado la ley que vuelva a diputados con lo cual se iba a frenar. Primero la apoyan sí. pero después la obstaculizan. Y lo que sí pasa la noche de la aprobación en diputados que fue muy fuerte es que termina fue un acto el acto político más importante que logramos las mujeres en la Argentina. Por supuesto yo estaba ahí en la madrugada del del 29 al 30 de diciembre y Fernando Iglesias toma la palabra y termina gritando y ese acto que era protagónico de las mujeres como ningún otro, lo termina monopolizando y gritando porque se oponía a que quede, eh, tal como había sido redactado, la posibilidad de generar abortos no punibles fuera del plazo de las 14 semanas, que es como quedó la ley. Pero toma, viste, cuando dijimos nos tenía que arruinar la noche, o sea, fue no puede soportar el protagonismo de las mujeres. Aún habiendo votado a favor de la ley de aborto legal, se pone a discutir a los gritos con Massa, después de hecho viene Ritondo, también completamente sacado, a gritarle a Massa por quienes estaban en los palcos. No en una actitud digamos, de un machismo que fue muy agresivo en ese momento con, con, el, con la Cámara de Diputados, por supuesto, llena de mujeres que estábamos expectantes para poder festejar. Si querés, dar y escuchamos lo que dicen para. Patricia Munir, que es una diputada que critica frente a estas diputadas que están pidiendo la expulsión de Fernando Iglesias.
8: En realidad, no es la primera vez que el diputado de Iglesias tiene este tipo de actitudes. En el recinto, en la Cámara de Diputados, vive agrediendo a la oposición en general... Y a las mujeres en particular, eh, a las ahí presentes y también a mujeres como nuestra vicepresidenta. Demuestra claramente su actitud de odio hacia las mujeres, de misoginia, y me parece que las legisladoras y los legisladores tenemos que demostrar en la práctica lo que llevamos al, al discurso. Eh, hemos votado en todo este tiempo infinidad de leyes que tienen que ver con el respeto y la preservación de los derechos de las mujeres y de las diversidades. Eh, y entendemos que esta actitud del diputado Iglesias, que fue celebrada por otro diputado de la oposición, como el diputado Wolf, deben terminar, deben cesar para construir, lógicamente, una sociedad mucho más justa.
2: Bueno, por un lado esto es lo que se pide. Por el otro lado está que dicen desde Cambiemos. Silvia los Lospenato... Eh, puso en Twitter. Lo que tuitió Fernando Iglesias está pésimo. Hay que pedir explicaciones convincentes sobre la actividad de los no esenciales en olivos, especialmente a altas horas de la noche, pero de todos, varones y mujeres, y hacerlo sin insinuaciones ni prejuicios. Festejar un cumpleaños cuando se lo prohíbe al resto de los ciudadanos es una falta de ética suficiente para que rindan cuentas. Como no tengo doble vara, puedo criticar a un compañero de mi espacio político sin peros. Ojalá un día todos tengan esa libertad y coherencia. Bueno, la verdad es que la frase más fuerte que sobre Fernando Iglesias es pésimo. Ahora, sobre esta demanda de que las mujeres como María Eugenia Vidal o, o Silvia Los Penatos se expresen ahí, tengo una doble, tengo un argumento y tengo otro, digamos, ¿no? A ver. Primero, me parece que pedirle a las mujeres que hablen es todo el tiempo poner en las mujeres el peso de que tienen que responder por el machismo de los varones. En el documental que lo pueden ver en Netflix de Alexandra Ocasio de AOC ¿no? De Alexandra ocasio Cortés Le dicen a ella que por qué se reunió con uno Que está acusado de algún tipo de violencia Esa es, porque yo tengo que responder por él? no Y esa frase me parece muy emblemática A, cual, a sí. cualquiera, digamos a, a mí me pasó infinidad de veces no Te piden respuesta porque hiciste tal o X cosa por un marón ¿Andé a dónde un marón? porque se la pediste una mujer? En el caso de, incluso de, de Juntos por el Cambio Me parece muy claro que eh, Fueron a pedirle a Patricia Bullrich, aun cuando está sinceramente en las antípodas de lo que yo pienso, que sea ella, o sea, la mujer la que dé el paso costado. A Vidal la criticaron por supuestamente ser poco crítica en el 2020, y ahora es a la que le piden que salga contra el machismo, o sea, hay una exigencia sobre las mujeres y un machismo que es claro. Por otro lado, sí hay otra cuestión, que la Argentina tiene una participación política de las mujeres que es muy alta, tuvo cupo de 30% y tiene paridad del 50, y un impulso muy fuerte a que ocupen cargos ejecutivos. Al principio de la democracia, cuando vuelve Alfonsín, la cantidad de mujeres en la Cámara de Diputados era 4%. O sea, si hubiera sido por el mérito propio, las mujeres no hubieran llegado a lugares de poder. Llegan por un mandato y una construcción colectiva. Entonces, Ahí tengo un pensamiento, no es que las mujeres tienen que responder todo el tiempo por el machismo de los varones, pero a la vez llegan por un mandato y una lucha política a los lugares que ocupan, y no pueden soltar la mano de que no estarían todas ellas ocupando esos lugares si no fuera por un movimiento de mujeres, que si hay este nivel de violencia política, se retrocede muy claramente. Pero bueno, esto era lo que decía tibio, tibio, tibio María Eugenia Vidal. Yo me siento plenamente apoyada, no solo por ella, sino por muchos otros referentes que la acompañaban dentro de Juntos por el Cambio y que, en el caso que hablamos hace poco, Fernando Iglesias es parte de la lista y se siente identificado también con lo que piensa Patricia. Hoy con hoy lo cual, no
3: conviene mucho mencionarlo, mañana por ahí. No, yo, yo
2: estoy orgullosa de toda la lista que me acompaña, de todos, con errores, con aciertos, Compartimos los mismos valores. Yo sé cómo va a votar Fernando Iglesias cuando vayamos al Congreso. Nos sensibiliza mucho esto que pasó y, digo, y, y particularmente me parece que pegar ahí es como pegar muy bajo. Si querés cuestionar a Florencia Peña, a Pachi, a Abar, tenés ot otra manera, digamos. También, ¿no? digo, también digo en esto, Romina, el machismo está en todas partes. Bueno, se lo dice, digamos, la que habla, por supuesto, Romina Mangla, el machismo está en todas partes, lo sabe, Romina... Exacto, Emco, en o
3: el... sea, ¿qué es ese argumento? Como, bueno, igual, que es como, no, no, no entiendo, o sea, como no, no hay que hacerse problema
2: total, está en todos lados, va a estar en todas partes, eh, no. Fin, no Pero entonces, ¿qué decías? A Mary lo hace, el machismo está en todas partes. Bueno, hay abusadores en todas partes, y sacamos al Perovich. Claro. No es así, o sea, no es así en la política, se da un ejemplo y además si el machismo está en todas partes, conseguimos leyes de paridad del 50%, no hay 50% de paridad en los medios de comunicación, entonces las mujeres en la política llegan con un mandato de generar lugares abiertos para que las mujeres puedan hacer política que no es igual a todos. ¿No? y ahí hay un, hay un cambio. La verdad que estoy orgullosa de todos mis compañeros, no es la frase decir después de en eh, machirulismo. Por supuesto se sabe además que Fernando Iglesias fue él, la, digamos, Mauricio Macri perdió todo el poder que venimos hablando en estos días pero en las listas pidió por su exsecretario que tiene problemas judiciales, supuestamente para pedir fueros de Darío Nieto con las complicaciones con distintas causas legales <coughs> y por Fernando Iglesias que se estaba quedando fuera y lo pidieron los sectores tipo Campanella que lo que decían es los que criticaron terminan castigados sí. en esta lista <coughs> y los que se callaron, bueno Me pero,
1: pasa ahora... que volviendo, volviendo a lo que charlábamos al principio de... De esclavada de noticias, Imagínate que Vidal lo baje a Fernando Iglesias de la lista por todo esto que, como le reclamaba Romina, ponele, este, no sí. directamente, ¿no? O sea, va a ser visto, por esto de que se mezcla todo, como un triunfo del gobierno, no como un triunfo sí. del feminismo. Entonces, es, eso hace que la cosa se cague, ¿viste? Digamos...
2: Sí, más que se cague, Dari, sí hace que además va a ser visto como dentro de estos sectores duros, como ganó más todavía la la blanda. Y la además, exigencia recae la... sobre Vidal. Nah. Eh, eso lo, lo entiendo en el juego político. De todas maneras, sí me parece eh, que, digamos, que una de las líderes mujeres más fuertes de la Argentina en un país al que ella llega a ocupar ese lugar de poder con esta cantidad de leyes, sinceramente sí. puede no ser una medida. Es muy, muy, muy malo sí. el discurso. O sea, es muy no, no, flojo. está claro.
1: Y además quiero reivindicar eh, en paralelo que el pedido de expulsión, más allá de que se concrete o no, como acontecimiento político, tiene un valor importantísimo. No sí. importa después si lo expulsan o no, pero que se empiecen a juntar diputadas, ojalá también diputados, no, digamos, pero que empiece a darse una este, eh, masividad en el reclamo, que el reclamo se haga oír, que se, digamos, que quede claro el argumento de por qué ese tipo de tweets son misóginos, porque de esto se trata, un poco lo que hablábamos con Diana antes, me parece que ya de por sí... Como, como lucha tiene valor. A veces se lucha para luchar aunque no se gane, digamos, porque es otro el, el, el objetivo, ¿no? Sí.
2: Yo creo en, en, en un camino Que no es necesariamente fácil Que es ni todo punitivismo Ni toda impunidad Hay algunos límites que en algunos momentos son necesarios Que se entiendan Y, y, hay, y, digamos, y no, no, el, no necesariamente Siempre el camino es la sanción Pero hay sí. algunos límites que son necesarios Para que las mujeres puedan seguir Trabajando en política Mira, ayer lo que pasaba también con Martín Tetás Que pasó más desapercibido de Sobre una analogía Que bueno no te la voy a venir a contar a vos Darío la política, las mujeres y el nazismo. Y la idea de Cristina igual Führer.
1: Sí. Los pasos sirven justamente para poder zanjar. Es la mejor tecnología que tenemos para que funcione la democracia. A nosotros nos gusta eso, nos gusta la democracia. Por supuesto, en el partido de enfrente hay un Führer que dice es por acá y pone el dedo y dice vos sí, vos no. Bueno, nosotros preferimos que la, la lista la acomode la gente.
2: Bueno, además Aparte, decen, hay un no es Alberto no están todo el tiempo no, no, hablando no. A Cristina asimilando a, a
1: Cristina. una una Führer.
2: mínimo <risa>
3: claro respetame el género querido eh, mínimo eh, no, no, no ¿sí? yo creo que
1: los, hay, hay como una especie de autodisciplinamiento en el sentido foucaultiano o sea de que hay como una especie de eh, auto eh, percepción de, de, de estos candidatos, de los candidatos de la lista de Vidal, de tener que ser más duros de lo que son, porque eh, esto es lo que se armó en, en, en la opinión pública no como est esta idea nosotros la repetimos de la lista sí. moderada entonces ellos juegan contra esa idea de moderación, lo que hay que entender es que, digamos, eh, a mí lo que me falta ahí entender me, me estoy yendo por, por la tangente pero no importa, pero eh, um. es la cuestión eh, es la encuesta, es la cuestión estadística. O sea, este, ¿qué vota el, el, el votante de Capital? Vota. El votante de Cambiemos prefiere una lista moderada sí. o una lista más extrema. Eso es lo que no me queda claro, porque claramente gana en la conformación de la lista el ala moderada, pero se supone que entonces tienen una mayor representatividad. Eso, digamos, este, me parece que el, el, el decir Führer claramente tiene que ver con esta asociación permanente. Este, digo, venimos de una elección donde Donald Trump decía que este, Biden era el, el, el comunismo, el socialismo en Estados Unidos. O sea, se entiende, digamos, este, ese tipo de... hacia dónde terminó yendo la política, ese tipo de contienda discursiva. Pero me parece que lo interesante de analizar es eso, es este qué va a pasar en el resto de la campaña, si va a ganar el discurso más moderado o el discurso más extremo.
2: Sí, y qué nos deja la experiencia Trump en la política, ¿no? Estados Unidos justamente siente que lo alejó, por ejemplo, de la geopolítica. Biden viene, que lo, nosotros somos <coughs> quienes lo estamos recibiendo, pero en parte la guerra... Pfizer-Sputnik, que vamos ahí, Pfizer-Moderna-Sputnik, que tiene que ver con Trump, nos hizo quedar mal parados, hizo retroceder a Estados Unidos con sus barbaridades, volvamos a ocupar el lugar geopolítico que ocupamos, porque diciendo estas barbaridades no nos fue bien. Si fuera un medio, claramente decir Führer, demonizar, etc., la gente ve más a Babi Echecopari y a Viviana Canosa que un premio moderado, ¿no? Ahora, también claro. podemos pensar pero, pero... eso, la política es algo más que, lo, digamos, que el control sí. remoto. Y ¿No? sí, sí, porque
1: si no, no se explicaría muchos resultados electorales. Digo, sí, el... ahí
2: hay algún límite en las sanciones que también me parece interesante, ¿no? Que es, <coughs> podemos pensar que el libre <coughs> albedrío, perdón, <coughs> puede jugar un poco más a la derecha. Pero si eso tiene que tener límites en la institucionalidad o no, yo creo que sí. Yo creo que no se puede sugerir que Cristina Kirchner es una Führer, porque además a cualquier mujer que ejerza algún nivel de liderazgo se la trata de similar manera. No creo que sea justo con Cristina, pero es cierto que es una persona con autoridad y con rasgos autoritarios que la hacen sostenerse en el lugar que se sostiene. Y no es cierto que sean muchas más las que pueden estar a favor o en contra a la altura a la altura de esa autoridad, para sostenerse en lugares de poder. Entonces ese Führer que es a Cristina, obviamente expulsa a muchísimas más. Y si querés pasamos de ahí un poquito. No va, se, no,
1: se nos fue, se nos fue el programa.
2: Se nos fue el programa, ni me di cuenta, embaladísima, se nos embaladísima. fue el
1: programa, pero te, di, te doy una buena noticia, mañana nos vemos.
2: Ah, qué bueno. Siempre nos queda mañana. Sí.
1: Mañana la seguimos. ¿Qué nos quedan? Las vacunas. Bueno, retomamos con ese tema. Combineta, Manuana.
2: cóctel de vacunas. ¿Con ah, qué, no. qué lo combinás?
1: Estuvo estuvo buenísimo el programa de hoy. Pasamos por todos lados, por los maestros, las maestras, por Diana Mafía, por esta clavada, por esta, este debate. Y, y bueno, ahí no fuimos. María. Hasta acá. ¿Quién ganó? Eh, ganó el pueblo. El pueblo. ¿Ganó, el pueblo. ganó el pueblo. Este, ¿Quién estuvo hoy en la operación técnica? El chino, ¿no? y y no NASA NASA, NASA un gran Inaza. abrazo el chino, gracias Eva Díaz, gracias Lali Rombolao y desde el estudio salió genial todo nos vamos con las cumbia queers las cumbia queers las cumbia queers este, me y este y nos vemos mañana,
2: chau chau chau